0: Katerfrühstück, der Gedankenpodcast für wilde Freigeister, Hochsensible und all diejenigen, die die entschleunigten Gangarten von Podcasts mögen. Seid auf das aller, aller Willkommen, ihr lieben Stammis und Newbies. Mein Name ist Kusch Wolf und ich spreche hier mit Menschen, deren Geschichte mich interessiert und dabei erfahren möchte, wie sie so unterwegs sind. Es geht um Ansichten und Sichtbarkeit von künstlerisch wirkenden Menschen. Ab und an gibt es auch innere Dialoge zum Thema Hochsensibilität und genauso auch von Dingen, die mich umtreiben. Es ist oft Infotainment mit einer Portion Big Talk. Keine Komödie und nicht besonders ulkig, aber genau das macht Katerfrischstück ja auch aus. Es ist authentisch und die Leute, denen ich hier begegne, haben was zu erzählen. Bevor ich nun zum heutigen Thema komme und meine Gästin ins Gespräch bringe und wir uns den kleinen und den großen Fragen stellen, möchte ich euch meinen Supporter vorstellen. Wenn ihr mal wieder etwas mehr Dichte braucht in Gesprächen, etwas mehr Nähe zulassen wollt, dann empfehle ich euch Demandu, das Kartenspiel für gute Gespräche. Im Spiel schafft es Verbindung und ist dabei manchmal pragmatisch oder sogar philosophisch. Auf jeden Fall bringt es euch irgendwann zum Lachen. Eine Top-Empfehlung von mir und von Karte Frühstück, wieder ein bisschen näher zusammenzurücken. Dabei hat das Auge auch noch Spaß, denn die mit kunstvollen Motiven versehenen Karten von Demandu fragen dich zum Beispiel, wann hat dich die Angst davon abgehalten, die richtigen Dinge zu tun. Greift euch also das kreative Geschenk noch bis Weihnachten und gebt bei der Bestellung den Code KATA10 ein, dann erhaltet ihr 10% auf das schicke Kartenspiel und ihr unterstützt sogar die beiden Macher. Und jetzt zu meiner Gästin. Ihr Name ist Jasmin von Ratlips Inc. Eine Künstlerin mit vielen Facetten und provokanten, sensiblen, mal erotischen und mal nachdenklichen Bildern. Dazu setzt sie Texte. In erster Instanz schreibt sie also Lyrics, die einfach raus müssen, so sagt sie das. Und dafür gibt es dann die zweite Ebene der Fotografie. Sie kombiniert das und wie sie das macht und warum. Und all die Dinge, die sie ausmachen, die erfahren wir hier. Wir unterhalten uns über ihre Motivation, Gefühle und sind ziemlich schnell in einem sehr dichten Talk über Selbstfindung, Zweifel. Veränderungen, lebendige Beziehungen und Triggerwarnung, Depression und Angststörung. Dazu ein kleiner Disclaimer, es ist keine psychologisch fundierte Gesprächsrunde, vielmehr eine Bestandsaufnahme und Selbstreflexion zu all diesen Themen. Und jetzt möchte ich euch nicht länger warten lassen, also begrüßt mit mir gemeinsam meine Gästin Jasmin von Red Lips Inc. Ich wünsche euch eine schöne und tiefe Zeit. Champagner oder Flaschenbier? Ja. Oder sitze ich dann eben doch gern mal auf dem Boden, einfach auf dem Sitzkissen? Muss man sich diese Fragen überhaupt stellen? Oder den Fragen finde, stellen? Das,
1: sporadisch darf man das ganz gern mal auch machen. Zumal man ja auch, egal in welchem Raum, immer eine gewisse Rolle spielt. auch ne? Oder vielleicht spielt man sie nicht, sondern man ist ja bei seinen Eltern anders als unter Freunden. Und auch unter den Freunden wiederum ist man nicht immer gleich. Also jeder meiner Freunde kennt einzelne Facetten von mir. Aber ich würde fast behaupten, es gibt vielleicht ein, zwei Menschen, die mich tatsächlich kennen. Ne, weil man sich immer ja auch seiner Umgebung dann auch anpasst. Also wenn ich im Theater bin, dann darf es auch mal das Glas Champagner sein. Und wenn ich aber vorm Trinkteufel in Kreuzberg stehe, dann ist es halt das Flaschenbier und ich sitze auf dem Bordstein und fühle mich gleichermaßen wohl.
0: Kommen wir nochmal zu den Freunden. Da, die, die Idee finde ich super, man könnte es ja auch kosten. Du könntest ja dann auch letztendlich sagen, gerade weil ich darüber nachdenke, ist es cool auch in der Oper mal, die Ideen, die man hat, im kurzen Schwarzen das Prosecco-Gläschen zu halten, eben einfach mal wirklich mit der Astra-Flasche auf der Heizung zu sitzen, was jetzt wirklich keine große Revolution <lacht> ist, im Grunde. Ich ja. wollte dich dazu fragen, wo du meintest, du hast die Empfindung oder du weißt es, dass du sowohl bei der Familie als auch bei Freunden, unterschiedlichen Freunden auch anders bist. Hängt es auch damit zusammen, dass du auch anders wahrgenommen wirst oder dass die Bubble, in der du dich bewegst, meinetwegen eine kreative ist? Also du bist dann in einer Caption mit Freunden, die wie du auch schreiben, die wie du auch malen. Oder andere, die irgendwie Interessen haben, die dich so auch tangieren, aber die nicht so direkt aufmachen lassen, also wie Sport oder was ja, immer jetzt auch bei das dir da ist. das eine interessante Frage, tatsächlich.
1: Ja, ich glaube schon, dass es so ist, dass alle Freunde, die man so hat, oder so hat man ja nicht, aber Bekannte, sage ich mal, unterschiedlichen Interessen nachgehen und äh, man sich da schon nicht unbedingt anpasst, das will ich gar nicht sagen. Aber natürlich, ähm, wenn ich eine Freundin irgendwie, eine Freundin treffe, die... Ach, weiß ich nicht. Ich mal ganz platt daher gesagt, die, die mag Schlager und äh, trifft sich gern mit ihren Freunden auf dem Ballermann.
0: So, gehst da du damit
1: um? <lacht> das äh, Ja, also ich versuche tatsächlich, ich würde gern behaupten, ähm, dass jeder bei mir sein kann, wie er denn mag und ist. Natürlich ähm, kollidiert es auch öfter mit meinen Interessen, aber wenn die Person tatsächlich so glücklich ist, dann ist es in Ordnung. Naja, mit der Freundin würde ich jetzt tatsächlich da nicht über mein Schreiben sprechen oder tu es auch vielleicht mal kurz angerissen, aber. Ähm ja, weiß auch, dass da jetzt nicht, dass, ohne zu unterstellen, dass da jetzt, dass sie das nicht verstehen würde. Aber sie hat halt einfach, dadurch, dass sie andere Interessen hat, muss ich sie damit jetzt dann nicht, äh, muss ich jetzt nicht über mein letztes Gedicht mit ihr
0: da sprechen. Und was ist es dann, was in dieser Freundschaft so wertvoll Gerade für dich ist? Gerade vielleicht auch manchmal der
1: Unterschied. Also man braucht ja auch manchmal andere Impulse oder man braucht ständig neue Impulse und, und andere ja. Input. Und das muss nicht immer unbedingt ein Thema sein, das mich jetzt brennen lässt. Aber ich mag es einfach äh, Facettenreichtum, um mich herum zu haben.
0: Ich mag es auch, mich inspirieren mhm. zu lassen, also Türen zu öffnen für Dinge, die ich so noch nicht kannte, beziehungsweise bei denen ich noch bislang keine Möglichkeit hatte, drüber zu sprechen oder drüber nachzudenken, dass es dann plötzlich Menschen gibt, die diesen Tenor auch mit reinbringen. Und ich denke so, wow, ah, okay, ich denke schon eine Weile drüber nach, aber so wie du das siehst oder wie du die Dinge so angehst, das ist schon ziemlich fresh, inspiriert mich, will ich auch. <lacht> Du möchtest nicht deine Person, deinen Namen direkt ja. in die Welt pfeifen. Das heißt, du bleibst genau. gern anonym. Das ist natürlich toll, weil wir sind in einem Podcast ohne Video, können uns Namen geben, wie wir wollen. Und wir können da auch über Dinge sprechen, die ja. uns beide schützen. Insofern ja, respektiere ich das.
1: Schutz tatsächlich, sondern es ist so das Konzept der Seite. Ja. nicht? Also man sieht mich ja schon also auf den Fotos. Das bin durchaus immer ich. Ja. Aber es ist halt trotzdem so ein bisschen... Naja, nicht mystisch, das wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen weit vorgegriffen, aber es gehört halt zu meinem Konzept, dass es sowieso auch in schwarz-weiß ist, dass man mich schon sieht, aber auch nicht so genau weiß, wer ist sie denn jetzt und ähm, ja doch, vielleicht anfangs ging es auch um so ein bisschen um so einen Schutz. Ich habe das ja für mich ganz alleine beschlossen, dass ich das jetzt einfach mal mache mit der Schreiberei. Und mich ähm, unbedingt wollte, dass mein komplettes Umfeld gleich im Bilde ist. Mittlerweile ist es aber auch ein sehr offenes Geheimnis, wenn man es so sagen mhm. möchte. Mhm. Aber das Konzept ist halt einfach da und ich finde das einfach äh, nach wie vor ganz spannend. Also ich würde es auch weiter so
0: halten. Findest du nicht, dass so wie es auch in der Fotografie, Porträtfotografie schreit ja danach, dass Gesichter gezeigt werden mhm. So ist, dass es auch schon interessant sein kann, den Menschen dahinter zu entdecken, was ja auch gerade von großem Interesse ist, durch Social Media rücken unsere Sternchen dich daran. Die, die damals unerreichbar waren, wie für mich Bands oder so. Mhm. Ich gehe ganz weit zurück. Die Purple Black Sabbath, <lacht> die habe ich halt nur wirklich im Fernsehen sehen können. Ja. Plötzlich finden diese damals für mich Vorbilder. Und wer es dann auch immer ist, Leute, die einen interessieren, die vielleicht die gleiche Kunst machen, die gleichen mhm. Sachen oder die ähnlichen Dinge, finden ganz nah statt und sind greifbar. Mhm. Zeigen ihr Gesicht mit Videoschnipseln Und da bist du ganz konkret, so wie ich das herausgehört habe, Weg von. Das ist gar nicht die Idee dahinter. Ja, die
1: Idee. Anfangs war ja auch wirklich, dass ähm, man sich auf das konzentriert, was ich da schreibe und nicht auf die Person. Also das heißt nicht, dass ich nicht trotzdem komische Anschriften bekomme von irgendwelchen Herren. In dem Blick worauf? Naja, so wie man sonst vielleicht auch auf irgendeiner Dating-App angeschrieben werden würde. Also es ist schon manchmal ganz spannend. Ich habe dazu auch hier und da mal mhm. dann was geschrieben und habe so ein bisschen damit aufgeräumt. Und auch die Fotos, die ich da poste, sind ja manchmal, also eigentlich bin ich mal der Meinung, ich zeige gar nicht so viel, aber natürlich reicht das auch für den einen oder anderen.
0: Mhm. Und Kopfkino.
1: Ja, absolut. Ist ja, ja auch, ist ja auch in gewissem Maße ist das ja auch alles in Ordnung. Nur, ja, ich habe so ein bisschen Sorge gehabt, anfangs tatsächlich, ich mache die Seite erst seit drei Jahren, dass halt wirklich nur darauf eingegangen, also auf die Fotos geschaut wird und dass man gar nicht mehr liest. Das entsteht ja auch ganz oben auf meiner Seite, so unter den Fotos stehen auch noch ein paar geschriebene Worte und. Genau, das war so die Anfangsintention. Also erstmal sowieso mal gucken, oh, ich muss das noch gar nicht mit meinem Umfeld erstmal teilen und auch, dass ich wirklich auf die Texte dann irgendwie konzentriert wird. Mittlerweile bin ich da auch nicht mehr ganz so streng, sage ich mal. Ne? Ich hatte nur kürzlich dann darüber nachgedacht, ich habe ja auch vor, dann das Ganze mal in so ein Buch zu verpacken. Wird es jetzt so im Winter, denke ich mal, angehen das ganze Projekt und ob ich da tatsächlich trotzdem mit den Bildern, auf denen man mich eben nicht sieht, auch spiele, was aber nicht bedeutet, dass vielleicht im Buchrücken vielleicht ein Foto auch von mir zu sehen ist, denn am Ende, das, äh, ja. Also grundsätzlich ist es halt erstmal sowieso ein Konzept, dem ich danach gehe und ich bin jetzt aber auch nicht, äh, dass ich sage, oh, man darf überhaupt nicht wissen, wer da jetzt hinter ist.
0: Für mich stellt sich das so dar, dass deine Texte durch die Bilder noch mal Exponiert tragen. Mhm. Man kann natürlich auch sagen, man sieht zuerst die Bilder und es fiel mir schwer, da zunächst so den direkten Zugang zu finden. Mhm. Bis ich erkannt habe, so wie du auch oben geschrieben hast, äh, lies mal rein, mhm. dass da ja, ein direkter Zusammenhang besteht. Das ist so meine Wahrnehmung aus der Instagram-Seite. Und ich meine, wir brauchen uns nichts vorzumachen. Instagram, da kannst du auch kaum designen. Du kannst einfach die Bilder relativ nur reinhauen. Yeah. und Dadurch, ich sehe das auch in meinen, wenn ich wenn ich scrolle durch meine Fotografenseite, ich denke so mal, Design gleich null, also so von der Idee, <lacht> dass man manchmal auch erblinden kann teilweise. Ja,
1: man kann sich wenig künstlerisch ausleben. Das ja. ist richtig. Ja, aber ich glaube genau deshalb wollte ich das auch so so ein bisschen aufziehen. Es gibt ja eine Menge Menschen, die auf Instagram tatsächlich schreiben. Man mag es kaum glauben, wenn man da erstmal so in dieser Bubble, das ist tatsächlich wie so eine kleine eigene Bubble dann auch wieder. Und viele machen es ja auch wirklich so, dass sie halt ihren Text in ein Foto packen und dann lässt es gleich sichtbar ist. Und ich wollte mich tatsächlich, glaube ich, auch so ein bisschen abheben in dem Moment. Ne? Auch auf die Gefahr hin, dass man sich nur die Fotos anschaut. Aber ich sag mal, dann erreicht es auch nicht die richtigen Leute. Ne? Und die, die sich die Mühe machen, sind dann vielleicht genau richtig.
0: Lass uns mal über die Fotos sprechen, was hier hm. in einem Podcast ohne Video natürlich schwierig ist. Aber ja. vielleicht macht es das gerade so spannend, dass wir von dir mal erfahren, was so die die Grundidee dahinter ist. Ich frage vielleicht als erstes mal, Wer die Bilder produziert, wer die fotografiert, du selbst? Oder <lacht> um, hast du einen Haus- und Hoffotograf, eine Fotografin?
1: Äh, ab Donnerstag habe ich die. Ach, so schnell. <lacht> Siehst du, das ist wieder unsere Energie. Bisher Sehr ist es tatsächlich, waren es Freundinnen oder Bekannte, die die Fotos einfach, auf, wo mhm. ich meinte, komm hier, ich habe ein schönes Klavier bei mir im Wohnzimmer stehen, lass uns mal hier kurz mal was zusammenknipsen. Und tatsächlich auch immer gar nicht mit so einem riesengroßen Anspruch, ob, also mhm. nur jedes Foto kannst du, ich sage es jetzt mal so platt, in Schwarz-Weiß ganz gut ne? irgendwie verkaufen. So. Für meine Zwecke auf jeden Fall. Ein
0: kleiner fun fact am Rande. Es gab die erste Zeit, in der ich nicht unbedingt Porträt fotografiert habe, sondern auch Street und so, um mich mhm. dann auch dem anzunähern, was ich jetzt mache. Ähm, so ein O-Ton von den Leuten, die mit mir zusammengearbeitet haben. Ja, komm, mach Schwarz-Weiß, dann geht das Ding raus. So, du kannst <lacht> ja. es dann besser schärfen und dann hast du noch mal eine, <lacht> noch mal eine stärkere Aussage, mhm. dann geht es schon.
1: Ja, ja, genau. Und da es ja bei mir explizit ums Schreiben ging oder geht, ja. war es für mich erstmal so in Ordnung. Ne? Natürlich, gerade wenn man das eine Weile macht, möchte man ja auch irgendwann schon dann auch schöne Fotos haben. Und ähm, da war natürlich die Sommerparty, auf der wir uns auch kennengelernt haben, ganz gut, weil ich dann Jill kennengelernt habe und den treffe ich nämlich Donnerstag. Da springe ich gleich nochmal ins kalte Wasser.
0: Das ist eine gute Woche für dich. <lacht>
1: ja, schauen wir mal.
0: <lacht> Sind die Bilder als erstes da oder hast du... Dann so eine Art Sammeltext-Library, wo du einfach schon vorgearbeitet hast mhm. und sagst, ah, das Bild passt eigentlich musisch gut dazu. Oder hast du eine konkrete Vorstellung zu dem Text, dass dann ein Bild entsteht oder genau andersrum?
1: Wieder noch, würde ich sagen. Also ganz am Anfang waren es ja auch wirklich, ich glaube, mein allererster Post war wirklich, da habe ich ein Foto selber gemacht von meinem Notizblock und habe dann da so ein paar, bisschen was draufgeschrieben. Mhm. Und die Idee kam dann tatsächlich, das Ganze miteinander zu verbinden, weil eine Freundin gerade irgendwie als Hobby Fotografie für sich entdeckt hatte. meinst so, du, komm, genau, auch noch in der Kombination. Ich ähm, bin ja ganz gerne mal auch auf Lost Place Touren. Und dann waren wir an einem ganz netten Ort. Und dann hat sie halt ein paar Fotos von mir geschossen. Und meinst so, du so, und jetzt machen wir das, machen wir auch mal bei mir zu Hause und so ein bisschen sexier. Und. Ähm, weil sie,
0: Sex Sales oder warum sexier?
1: Meine Seite heißt ja eigentlich auch, auch Red Lips. Und anfangs war es so, dass ich eher so über Zwischenmenschlichkeiten und Beziehungen. Es gab auch eine Phase, da habe ich dann auch eher Fragen gestellt, mhm. Umfragen gestellt ähm, zu jeglichen Themen irgendwie. Und dieses, dass ich dann tatsächlich ähm, an, auch andere Dinge eingeschaltet habe. Also ich kann das gar nicht so beantworten. Also die Fotos waren dann irgendwie da. Wenn ich schreibe, schreibe ich. Das ist das Schlimme. Ich bin dann selber immer so heiß darauf, das loszuwerden. Also ich habe tatsächlich, ähm, klar, ich habe so eine Notiz-App, wo ich dann, wenn mir irgendwie ein Gedanke kommt und sei es, weiß ich nicht, so zwei Worte, ja. die, wo ich denke, ach, das reibt passt jetzt irgendwie, das kann man mal. Dann notiere ich mir das durchaus und dann gucke ich irgendwann, wie kann ich dann das alles, was ich in meinen Notizen habe, zusammenführen oder habe halt wirklich gerade ein Thema, wo ich denke, ach, das beschäftigt mich jetzt mhm. gerade. Und wenn ich es aber fertig geschrieben habe, muss das ich es auch tatsächlich raushauen. Ich kann das nicht zurückhalten, warum auch immer. Es ist gar nicht mal so, dass ich das immer auch großartig finde, was ich da mache. Also es ist bei Weitem auch gerade, wenn ich jetzt mal so runterscrollen und meine ersten Sachen lese, denke ich mir manchmal, oh, naja gut, das kannst du aber jetzt auch besser, aber gut, aber ich muss es dann irgendwie loswerden und die Fotos.
0: Was denkst du, warum ist das so? Warum musst du es um, loswerden? Ich
1: glaube, weil ich einfach, den, ja, dann in dem Moment der Meinung bin, ich habe jetzt das und das zu sagen.
0: Und okay, dir geht es aber auch sicher um das Feedback. Es macht jetzt sicher nicht Sinn, die Likes zu zählen in dem Kontext, was so wie du künstlerisch arbeitest. Ich habe mich auch so ein bisschen zurückgenommen, schon von der Idee so, wow, ah, okay, nur 20 Likes, 50 Likes, was bei diesem Bild? Hm. Unglaublich. Oder 100, keine Ahnung.
1: Ich glaube, das kann man gar nicht so festmachen. Also ganz ehrlich, die, diese Seite ist ja gar nicht mal entstanden, weil ich dachte, ich will jetzt jemand Großes werden, sondern ich habe wie jeder andere so auf Instagram vor mich hingescrollt und bin dann über, ich nenne es immer so ein bisschen abwertend, so, ich meine es gar nicht so böse, ähm, über diese ganzen weisen Kalendersprüche gestolpert und die dann Tausende von Likes hatten. Das ist gar nicht mein Anspruch. Anspruch war einfach, also gar nicht Anspruch, es war einfach so, dass ich dachte, ja komm, dann kann ich sowas aber auch. Also dann mache ich jetzt auch so eine Seite auf. Und war aber von Anfang an auch so, dass ich gesagt habe, wenn es dann niemanden gefällt oder nur drei Leuten gefällt, dann ist es auch okay, dann ist es halt einfach mein, mein, mein digitales Tagebuch oder irgendwie so. Also ich bin auch bis jetzt noch nicht so. Also es ist immer mehr so ein, ja, warum dann nicht? Ich mache das jetzt einfach. Genauso auch mit dem Buch. Da sage ich auch mal scherzhaft, wenn es nur meine Freunde kaufen, ja, dann ist das so. Aber ich will mich nicht irgendwann gefragt haben, ähm, was wäre gewesen, wenn? Ja, no?
0: das genau. ist ein absolut solider Gedanke. So geht es mir mit dem Podcast und mit verschiedenen anderen Projekten mhm. auch. Dass ich mir selbst schon gesagt habe, kümmere dich gerade nicht um den Fame, um, mhm. um die Dinge, die dahinter stehen können, das äh, ins Rollen kommt oder was dann auch mal passieren mag. Es gab auch Taylor hier bei Carter Frühstück für mich, also vielleicht auch ein Sommerloch, wo du denkst, ach komm lass es, weil aus dem Nähkästchen geplaudert, es gibt wenig direkte Interaktionen, aber weißt du, also in meinem Umfeld, das, das entwickelt sich alles schön und so, kommt schon großes Feedback, positives und manchmal auch nur softe Kritik von Freunden und Freundinnen. Ich spüre aber, ähnlich wie du es sagst, das kommt aus einem inneren Selbstverständnis. Denn ich habe genauso begonnen. Ich war irgendwann irgendwo im Nirgendwo und hatte die Vision, das war zu Corona-Zeiten. Nein, Vision war es wohl nicht, einfach den Wunsch, mhm. in dieses Medium zu gehen. Obwohl Menschen, die mich kennen, wissen, dass ich eigentlich eher ruhig bin und gar nicht so viel plauder. Aber ich habe auch die Hochsensibilität entdeckt zu mhm. der Zeit und wollte das einfach nicht für mich behalten. Also insofern war das für mich wichtig, dass das zumindest rauskommt, ähnlich wie bei ja. dir. Und wenn es ein Mensch hört oder zwei, ist es cool.
1: Ja, genau. So war das schon damals. Und Interessanterweise, weil du das gerade auch mit den Likes äh, sagst. Ähm, ich beobachte auch ganz häufig bei den Dingen, die ich schreibe, wo ich denke, na ja, so dolle war es jetzt nicht. Aber naja, jetzt ist es raus. Da kriege ich teilweise, ich weiß immer gar nicht, warum das so ist. Ne? Und bei Sachen, wo ich mir vielleicht auch mal richtig Mühe gegeben habe, wo ich vielleicht auch mal mehr als drei Stunden da saß und mal wirklich... Ne, dachte, jetzt machst du mal was richtig
0: Intelligentes. Jetzt ich ne? wirklich mal was ja, genau, jetzt
1: gebe ich mir mal Mühe. Und genau. dann kommen da so, so also ne, es kommen schon immer gerade recht Likes. Also wie gesagt, ich natürlich, ich würde lügen, wenn ich jetzt nicht schauen würde, ob es die Leute abgeholt hat oder nicht. Um, aber wenn es, weiß ich nicht, halt nur, nur ein paar Likes sind, dann ist es auch völlig in Ordnung. Aber ich bin auch ehrlich gesagt noch nicht ganz hintergestiegen, woran es denn jetzt manchmal liegt.
0: Manchmal liegt es einfach an der fehlenden Sexiness bei mir in den Bildern. <lacht> Verschiedene sind halt im Netz auf der Suche, auf der Jagd nach heißen Fotos, Ja. was auch immer dann dahinter stecken mag. Meine sind halt viel zurück und in schwarz-weiß. Die Likes, ich glaube, das hat jeder so den Wunsch, da ins Unermessliche zu schießen und darüber auch Jobs zu bekommen.
1: Also darüber habe ich tatsächlich noch nie nachgedacht. Es gab einmal, dass ich angeschrieben wurde, ob ich nicht ein Buch so ein bisschen promoten möchte. Ja, was das passte denn damals zu den Themen einfach. Da habe ich noch ähm, auch diese vielen Umfragen gestartet, wo es im sexuellen Bereich irgendwie nicht dies und das. Und ähm, da passte dieses Buch eigentlich ganz gut rein. Aber das habe ich halt so nebenbei mal gemacht. Also ich habe daran auch nichts verdient, sondern einfach, weil ich dachte, ach ja, naja, ist so eine witzige Idee mit deinem Buch, das ist klar. Wenn dir das irgendwie weiterhilft, ich glaube, ich weiß es gar nicht, ob sie weitergeholfen hat. Aber das war auch das Einzige. Und alles andere ähm, ist ja auch die Frage, gerade bei dem, was ich mache, na was soll ich denn da? Also ich finde es auch ähm, wenig authentisch. Ne? Also wenn ich jetzt plötzlich da um die Ecke kommen würde und irgendwelche Cremes oder, weiß ich nicht, Glätteisen um die Ecke bringen möchte. Also.
0: Wir hatten uns ja im Vorfeld darüber verständigt, dass wir uns auch ein wenig über Lebensfragen unterhalten wollen, ja. ohne es so festzuziehen. Denn wir sind beides keine Fach Menschen?
1: Nein, absolut nicht.
0: Für, ähm, das ist auch, auch gut so, das sage ich auch gerne immer wieder, weil auch wenn wir nicht im typischen Katerfrühstück Strickkleid hier sitzen, also wie Sonntag zum Hangover, Sonntagvormittag mit einem Prosecco-Glas, darf es dann doch auch eine nette Plauderei sein und ja. ich erwarte von niemandem, auch gar nicht von mir, dass es so diffizil in die Tiefe gehen kann, psychologisch. Wenn es da mal so ist, ist es auch schön. Ja. Von daher weiß ich, ein wenig von dir, dass du, ich nenne es einfach mal im Struggle, warst. Es geht um Depressionen. Genau. Das war, als wir uns kennengelernt haben, das ist noch gar nicht so lange her, so für mich auch ein Grundwunsch, mit dir ins Gespräch zu kommen. Das ist auch ein wesentlicher Punkt, dass du auch mit der Seite begonnen hast, begonnen hast zu schreiben, um dich aus einem anderen Blickwinkel noch einmal wahrzunehmen, war das der Nein, Beginn, tatsächlich wurde
1: ich 40 und dachte dann wirklich, nö, jetzt mache ich das einfach mal. Ganz
0: unabhängig von deinem Seelenleben.
1: Das habe ich auch ehrlich gesagt viel, viel später erst, glaube ich, einfließen lassen. Man genau, also ich versuche mich gerade selber so zu entsinnen. Anfangs ging es ja aber, wie gesagt, um ganz andere Themen. Und irgendwann habe ich das auch so ein bisschen mit einfließen lassen und natürlich nach Phase mal mehr, mal weniger zur Sprache
0: gebracht. Wie geht's es dir denn jetzt aktuell?
1: Oh, ich sage immer so gern, ähm, ich, ich bin ganz am Anfang also ich bin so, so ich habe den, den Auftakt gemacht. Ich war jetzt in der Klinik neun Wochen und habe die Schubladen quasi geöffnet. Ich habe mich aber noch emotional noch nicht komplett reingesetzt. Also ich kann wunderbar über das alles sprechen, aber oft sehr emotionslos, also auch Kindheitstraumata etc. Ich, ich weiß auf jeden Fall, was alles los ist. Ich bin aber ganz weit entfernt und deswegen war ich dann auch jetzt und habe mir Hilfe gesucht, ganz weit vom Fühlen entfernt. Das mag man immer gar nicht glauben, wenn man meine ganzen Sachen so liest. Es geht halt tatsächlich um die inneren Geschichten. Also ich bin wahrlich kein emotionsloser Mensch, das nicht. Aber ähm, gerade wenn es um mich geht, doch sehr Ja, ich kümmere mich nicht gut um mich und habe all das, was, was, was da war oder ist, ähm, zwar immer irgendwie seinem Raum gegeben, aber eben nicht emotional. Also ich war immer so ein bisschen so, naja, jeder ist seines Glückes Schmied und jetzt reiß dich mal zusammen und jetzt mach mal. Und ein ähm, ganz schönes Beispiel ist vielleicht auch, dass ich 2015 hatte ich schon mal einen Burnout. Mhm. Und saß vor der damaligen Therapeutin. Und ähm, die meinte dann, ja, Sie haben also das. Und dann haben Sie das und das und das. Und ja, mehrere Diagnosen. Und ich saß halt wirklich da und meinte, ja, das hört sich alles ganz entspannt an. Aber ich habe gar keine Zeit dafür. Also zur Erklärung, ich war halt auch irgendwie alleinerziehende Mutter. Meine Kinder waren noch recht klein. Und ich musste arbeiten. Ich musste, ja, die Miete zahlen. Und ich hatte keine Zeit, mich um mich zu kümmern. Was eigentlich auch immer völliger Blödsinn ist. Weil ach, selbst, also ja, man muss sich ja einfach mal irgendwann miteinander auseinandersetzen. und
0: In Hinblick auf Erziehung ist mir das auch immer wieder in die Gedanken gekommen, dass es da auch irgendwie im Inneren eine Verpflichtung gibt. Du kannst ja keine Zeit für dich in Anspruch nehmen, wenn die Kinder mhm. da sind. Das kannst du als gute Mutter zum Beispiel nicht machen. Aber ja, das geht auch. Du kannst dem ja. Kind sagen, du, das ist jetzt Mamas Zeit. Mhm. Du darfst dich jetzt beschäftigen. Für ja. die halbe Stunde, weil ich gerade, du siehst es, Yoga mache oder ja. was auch immer dann mit reinspielt und worauf du Lust hast.
1: Ja, absolut. Und das mhm. sind auch, also ich bin ja für andere eine wahnsinnig tolle Therapeutin. Das würde ich auch jedem, <lacht> <lacht> jedem und jeder auch so sagen. Äh, ne, du brauchst halt Zeit für dich. Eine ausgeglichene Mutter hat ausgeglichene Kinder. Und ich weiß, es ist ja nicht so, als wenn ich das alles nicht wüsste. <lacht> ja, da sind wir wieder beim Thema sich nicht gut um sich selbst kümmern und so eine gewisse eigene Anspruchshaltung also es rührt dann wieder aus meiner eigenen Kindheit wo halt wenig auch ja, auf mich Acht gegeben wurde warum ich mich dann wiederum nicht gut um mich kümmere und ähm, so eine gewisse so ein, so ein eigener Druck den ich dann auch selber mir immer aufgebaut habe indem ich es halt viel, ähm, besser machen wollte und und ja halt über meine Grenzen gehen wäre jetzt wahrscheinlich auch zu viel gesagt aber mir war es schon immer wichtig wirklich ein Fokus auf die Kinder zu haben und mich darum zu kümmern und habe dadurch mich immer mehr ins Abseits geschoben.
0: Bis zum zweiten Burnout dann auch?
1: Ja, offiziellen mhm. Wir wissen nicht genau, wie viele das eigentlich waren, aber okay, so den okay. offiziellen. Ähm, jetzt im Winter, wo ich aber auch wieder bis zum absoluten Ende, also ich habe das schon im Laufe des letzten Jahres gemerkt, dass ich am ähm, ja, eigentlich jedem gesagt habe, so, ich weiß nicht, wann ich mich das letzte Mal ausgeruht oder fit gefühlt habe oder ausgeschlafen. Ich, ich bin immer müde. Und interessanterweise habe ich mir selbst aber gar nicht zugehört. Mhm. Und ab Dezember wurde es dann immer schlimmer und ich habe trotzdem auch gerade arbeitstechnisch dann noch bis zum Februar, bis dann wirklich gar nichts mehr ging, wieder durchgezogen, obwohl. Ich ich es hätte besser wissen müssen. Und ähm, das war aber vielleicht auch ganz gut, weil ich jetzt denn tatsächlich auch mal angefangen habe, wirklich mich um mich zu kümmern. Und diesen Schritt gegangen bin jetzt auch dann in die Klinik.
0: und ähm Ich möchte von dir mal erfahren, ja. wie sich, die, weil du sagst, du hast es weggedrückt, wie sich die Anzeichen von Depressionen bei dir geäußert haben. Und dann gibt es sicherlich bei dem einen oder anderen ganz andere, komplexere Anzeichen und, und äh, auch einen anderen Background. Mhm. Wie war das bei dir? Vielleicht auch schon in der Zeit, wo du gesagt hast, ah nee, das, das lasse ich nicht zu oder da, da ist irgendwas, aber du sprichst drüber, aber kannst es gar nicht empfinden.
1: Ähm, depressive Phasen begleiten mich eigentlich schon mein Leben lang. Und ich glaube, dass ich deswegen da auch so ganz gut im Funktionieren bin Also und wieder dieses Nicht-auf-mich-Hören. Tatsächlich ja, wie bei jedem oder fast jedem Menschen, der dann auch Depressionen betroffen ist, ist halt dieses Grübeln ganz großes Thema. Wobei ich da immer nicht genau weiß, ob ich nicht einfach viel denke
0: mhm.
1: <lacht> und ob es immer gleich dann auch eine depressive Phase ist. Bei mir zeigt sich das tatsächlich ja psychosomatisch dann auch. Also ne, diese Antriebslosigkeit und ich habe das tatsächlich seit also, du, weil ich jetzt in der Klinik war, ist es nicht besser. Alles, was ich mache, muss ich mich zwingen, so, weil ich es natürlich auch gerne machen möchte. Ne? Aber ich könnte auch genauso gut äh, eine ganze Woche einfach bei mir auf Balkon im Schlafanzug sitzen und das wäre auch in Ordnung. Oder auch so Symptome. Ähm, ich habe seit jetzt. Ja, weiß ich auch nicht so ganz genau, wie lange, aber ich mache es immer an Februar fest, weil da wirklich ja Ende war. Ähm, ein Tinnitus, den ich die ganze Zeit mit mir rumtrage, ähm, mein kompletter Rumpfbereich ist
0: verspannt und all so eine Dinge kommen dann noch hinzu. Gibt es da etwas Lebensveränderndes, von dem du weißt, dass es wichtig ist, um deine Depression in den Griff zu bekommen? Neben Ernährungsumstellungen, neben Freizeit, Me-Time, all die Dinge, Life-Life-Balance.
1: Tatsächlich bin ich der Lösung noch nicht ganz nahe gekommen. Deswegen sage ich auch immer, ne, das ist ganz weit so meine Auftaktgeschichte. Ich mache ja demnächst auch in der Tagesklinik weiter. Und ich bin da tatsächlich, glaube ich, auch wie so ein kleines Kind, das erstmal an die Hand genommen werden muss, wie es am besten mit sich umgeht. Ja, wie es besser auf sich Acht gibt und auch mal Nein sagt und nicht mehr oder nicht wieder an dieses fröhliche Funktionieren gerät. Also ich kann es dir gar nicht so genau sagen. Das Einzige ist halt aktuell, dass ich tatsächlich so ein bisschen, ja, so eine Trotzhaltung eingenommen mhm. habe und gesagt habe, so nö, also ich bin ja im aktuell sowieso noch leider nicht wieder arbeitsfähig. Ich mache jetzt einfach nur das, was mir Spaß macht. Ja. So ziehe ich mich gerade so ein bisschen von einem Tag in den nächsten und warte ab. Also nein, ich glaube, ich bin tatsächlich, ähm, obwohl ich die Depression so lange schon mit mir rumtrage, immer noch in den Kinderschuhen.
0: Gibt es einen das spirituellen Weg für dich, um dich im Inneren zu erreichen, dein inneres Kind zu ummanteln oder mit dem in Kontakt zu kommen? Gibt es da für dich einen Weg, vielleicht aus, weg, weg von der Therapie? Mhm. Da will ich gar nicht zu, zu, zu sehr rein ja. ähm, fuschen vielleicht sogar. <lacht> Hast du da was für dich gefunden? Ich habe tatsächlich dich vielleicht ein hält? bisschen
1: angefangen zu meditieren.
0: Mhm.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, mein, mein inneres Kind das ist da und es, es, es schreit nach Hilfe, wenn man so sagen möchte. Aber ich kriege es noch nicht ganz so zu fassen. Ich glaube, das ist aber auch utopisch zu denken, so nach 43 Jahren, wenn ich sage, so, ich bin jetzt mal so weit, <lacht> lass uns mal loslegen. Ich glaube, da stecken wir jetzt halt gerade noch bei diesem, lass uns mal loslegen und mal gucken, wie wir das irgendwie alles so ein bisschen ins Reine kriegen und ähm, wie, wie wir uns beide glücklich machen können, sowohl mich als auch das innere Kind ne, oder abholen können in dem Genau, Moment. ist
0: auch die Frage, wie du das innere Kind erreichst durch Meditation. Wenn du sagst, das ist relativ neu, das Thema, mhm. dann braucht es auch wirklich Zeit. Genau. Zunächst erstmal Meditationstechniken zu erlernen und dann auch ins Spüren zu kommen, ja. das zuzulassen, weil das könnte wehtun. Wie offen bist du denn dafür, auf deinem Weg der Heilung Schmerz zuzulassen?
1: Da ich das tatsächlich auch gerade ganz neu erlerne, selbst den in Schmerz interessanterweise, also nur so als Randinfo, ich saß in der Klinik und da habe nur gemerkt, so irgendwie. Oh, mir geht's nicht gut irgendwie, irgendwas geht durch meinen ganzen Körper und ähm, ich habe Herzklopfen und ich, ich fühle mich nicht gut, also nur so, so eine leichte Übelkeit und habe dann, gerade weil ich mit all dem nicht so viel anfange, also weil ich das einfach verlernt habe, wirklich grundsätzlich, alles akribisch aufgeschrieben, wie es mir gerade ging okay. und bin damit dann zu meiner Therapeutin und sie meinte, naja, ganz klarer Fall. Sie haben eine Angstattacke. Mhm. Und seitdem ich das weiß, wird mir erstmal klar, wie oft ich das auch habe oder auch hatte. Also Und habe aus, aus, so eine Panik ausgeweitet, nicht unbedingt, innere, aber tatsächlich. bis
0: Angst. Genau, mhm. genau.
1: Ne? Und deswegen ist das zum Beispiel, ich bin absolut bereit, in jegliche Emotion zu gehen, alleine weil ich auch ja, sie so lange nicht hatte oder nicht bewusst hatte. Natürlich war sie ja immer da, aber ich habe sie als solches nicht mehr wahrgenommen.
0: Hast du da so eine gewisse Sehnsucht auch danach, dich zu spüren?
1: Ja. Mhm. Ja, absolut. Also alleine, es geht auch zum Beispiel so, ich habe jetzt tatsächlich so einen kleinen, also ich sehe das wirklich als Erfolg, letztens so ein bisschen geweint. Ich habe ewig nicht geweint, ne, weil es einfach, ich dann schon gemerkt habe, okay, es krummelt sich was zusammen, aber immer diese, nee, jetzt reißt dich mal zusammen und ja. jetzt ist es ist ja. mal gut und jetzt weiter ins Funktionieren. Ähm, letztens habe ich das tatsächlich äh, mal einfach zugelassen, dieses Gefühl und es war also man darf jetzt, glaube ich, auch, vielleicht darf man es nicht erwarten. Ich, ich habe es auch nicht erwartet, aber ich bin jetzt nicht in Tränen ausgebrochen. Das war so
0: eine kleine Welle, so eine emotionale Welle, ja, die war, dich… so eine
1: halbe Minute. Mhm, <lacht> aber es war für mich wirklich so, ach toll, da war was, da kommt was raus. Vielleicht hängt es aber auch immer noch damit zusammen, dass ich ja sage, wie gesagt, die Schubladen sind geöffnet. Ich habe mich ähm, aber noch nicht emotional reingesetzt, dass ich durchaus irgendwie bereit bin, andersrum aber auch so ein bisschen Angst habe. Eine Bekannte von mir hat das so schön gesagt, also der das ähnlich ging. Und sie meinte, sie hatte immer Angst, den Wasserhahn zu öffnen, weil sie Angst hatte, denn zu ertrinken. Und ich glaube, das könnte noch so ein bisschen so, so auch so sein, so bei aller ja, ich möchte wieder was spüren, so
0: aber da, da fehlt noch was, um dich zu festigen oder für den Weg klar zu halten.
1: Ja, irgendwie ein Rettungsseil ja, oder nicht ja. irgendwas, an das ich mich dann irgendwie festhalten kann und. Äh,
0: ich finde, so weiß. klingt es ja auch, wie du sagst. Du hast das Gefühl, du stehst am Anfang deiner Reise in die Inner World, mhm. So. Was ich aber auch unter uns mal krass finde, dass es so spät beginnt. Das ist jetzt keine Wertung oder so, hm. darum geht es gar nicht. Ich beobachte so junge Menschen, die sehr früh damit beginnen, so mit Mitte, Ende 20, wo ich Ach denke so, wow, so. wenn ihr wüsstet, wie ich mit 28 mit dem Kopf gegen die Wand gerannt ja. bin. Ja. Na gut, okay, das war auch eine komplett andere Zeit, definitiv. Ich
1: muss sagen, das hat sich ja auch sehr viel geöffnet, ob es nun wirklich die Spiritualität ist oder halt Depression als großes Oberthema oder überhaupt Psyche und Emotionen. Das ist ja alles ein bisschen offener geworden. Nicht so wie damals, so jetzt reiß dich mal zusammen und sei nicht neurotisch. Und, äh, ne?
0: mhm. Wenn ich nochmal zu deinem Text komme, den wir am Beginn so mit ins Gespräch genommen haben, wo es heißt, ich bin, und dann kommen diese verschiedenen Gegensätze, mhm. ich würde nicht alle aufzählen, aber wir hatten das ja schon, ich bin Champagner und Flaschenbier, da hast du auch schon was Schönes zu gesagt, wie Wellenrauschen und krachende Musik, ich bin in bunten Farben leuchtend oder auch in grauen Schattierungen zurückziehend. Ja. Findest du, dass es dazugehört, dass man sich immer wieder damit auseinandersetzt oder ist es eher vielleicht sogar eine Spielerei, auch vielleicht sogar eine Wortspielerei oder ist es schon so gewollt gemeint, wie du es schreibst, wenn es heißt, ich bin die Empathie oder die totale Ignoranz?
1: Ja, tatsächlich, muss ich ja jetzt mal gestehen, habe ich das gar nicht mit einer größeren Geschichte dahinter gedacht. Das ist dahinter. doch schön, dann floss ich es aus dir einfach heraus. Nur so, ich dachte, okay, wie bin ich denn, also diese Unterschiede und habe einfach versucht, das zusammenzubringen. Also da war jetzt gar nichts mhm. Tieferes tatsächlich auch noch dabei. Das finde ich eigentlich auch ganz spannend, dass du das genommen hast, obwohl es ja trotzdem sehr schön ist. Und ich finde, dass ja jeder so ist. Also jeder hat ja diese unterschiedlichen Facetten und ist nicht nur schwarz oder weiß. Gerade auch das, was ich denn schrieb mit leuchtenden Farben und die Schattierungen, die dann halt auch da sind. Also damit stehe ich ja nicht allein und ich glaube, dass ich das eigentlich tatsächlich eher so...
0: Genau, Luftschloss. Luftschloss bauende Träumerin und rationale Nüchternheit.
1: Ja, wobei ich ersteres gerne öfter wäre und ich nach hinaus tatsächlich eher so... Ja, jetzt machen wir mal das und wir müssen das und wir müssen dies, aber davon möchte ich ja weg.
0: Genau. Ich finde es cool, wenn man das ummünzt und weil du sagst, ja, wir machen das zu Ende und dann müssen wir. Wenn man dann sagt, dann darf ich, mhm. dann darf ich das machen. Das bringt gleich eine positive Färbung mit rein, statt diese Last des Müssens. Und unten hast du dann zu stehen, wer bist du? Ja. Das ist eine große Frage.
1: Ja, absolut. Ich könnte die auch nicht beantworten. Dass, ich glaube,
0: das wäre dann für einen Psychologie-Podcast prädestiniert oder vielleicht auch da nicht. Vielleicht einfach wirklich eine Frage, die man gerne an die Wand fährt oder mit der man jemanden an die Wand fahren wird. Aber mhm. Lebensfragen, die können wir auch nochmal so in den Kategorien setzen, wie Lebensfragen zu Beziehungen oder zur Persönlichkeit. Mhm. Wie identifiziere ich mich mit dem, was ich mache? Tue ich ist es aus Herzenslust oder ist es einfach ein Job? Und mhm. wenn es ein Job ist, ist es auch okay? Bei Werten bin ich eigentlich hängen geblieben. Das ist jetzt nicht von dir, von deiner Seite. Das ist so, was ich für mich nochmal zurechtgelegt habe, ja. um mit dir ins Gespräch zu kommen. Solche Fragen wie zur Dankbarkeit. Wofür bist du dankbar?
1: Also ich übe mich gerade tatsächlich sehr in Dankbarkeit in den kleinen Dingen. Also so 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 romantisiert sich das gerade anhört, aber so, ich weiß nicht, ich wach auf und dann ist da ein wunderschöner Sonnenaufgang. Also wenn wir jetzt wirklich in den kleinen Dingen bleiben möchten und ansonsten würde ich wahrscheinlich dann auch Dinge von mir geben, wie so viele irgendwie. Ich bin auf jeden Fall dankbar für meine Kinder, die großartig sind. Abgesehen von meiner Depression bin ich sehr dankbar, gesund zu sein. Ich finde das immer so aufwiegend, immer so, so eine schwierige Geschichte. Ne? Abgesehen von den paar psychosomatischen Symptomen geht es mir eigentlich gut.
0: Du kannst genauso dankbar auch dafür sein, dass du da in die Arbeit gehst, in die ja. Heilung.
1: Ja, doch.
0: Dass du das nicht umrennst. Sagst du, ach, wird schon, ach, bin da so ein bisschen melancholisch. aber Ja, ähm,
1: ja okay, darüber habe ich noch nicht so nachgedacht. Aber ja, natürlich ähm, kann ich dafür dankbar sein, dass ich ähm, mit 43 dann auch mal auf den aktiviert hast. Ja, doch schon, ja.
0: Jetzt bist du gerade nicht so in der Arbeitswelt, weil du sagst, du gönnst dir jetzt einfach auch die Pause und es würde vielleicht auch gar nicht gehen. Hast du da mehr Zeit, darüber nachzudenken, was dir wichtig ist? Vielleicht kann man auch fragen, welche Prioritäten du gerade für dich setzt, Neben dem, dass du hoffentlich die Depression in den Griff mhm. bekommst, soweit dass du sagst, okay, es ist wieder ja. gut.
1: Ich sage immer so scherzhaft, ich bin 43 und weiß nicht, was ich werden möchte, wenn ich groß bin. Und so geht es mir aktuell halt auch wirklich. Aktuell ist es aber so, dass ich gar nicht weiß so richtig, wo die mhm. Reise hingehen soll. Also ich ähm, bin aber sehr offen für alles. Also ich, ich bin da glaube, ja, ich, ich würde es einfach tatsächlich auf mich zukommen lassen jetzt aktuell, was sich da denn vielleicht noch bietet oder welche Wege sich da noch öffnen. Und bin aber aktuell auch ehrlich gesagt gerade so ein bisschen so, ich ich muss es gerade auch nicht wissen. Also weil ich momentan wirklich mich im Fokus habe mhm. und mich da erstmal drum kümmern möchte und danach vielleicht schaue. Und ich glaube, dass sich aber auch einfach gerade bei mir so viel tut, dass sich da vielleicht auch ganz neue Dinge plötzlich ergeben, wo ich mich denn drin sehe.
0: Und glaubst du, dass das auch mit Energien zu tun hat, wie sich das entwickeln wird oder ist es eher so eine Idee, ah, ich habe das hier voll in der Hand oder glaubst du daran, was ist das eigentlich für eine Frage? Äh, <lacht> schon glaubst du daran, du bist ja ein energetischer Mensch. Ja. Ähm, dann frage ich dich einfach direkt nochmal anders. Die Klingel geht gerade. Ja, ich hebe mir die Frage mal auf. <lacht> <Okay>. <lacht>
1: ähm.
0: ja. ja, die Frage kann ich gerade nochmal stellen, dann haben wir es frisch <lacht> ähm, auf dem Band. <lacht> glaubst du, an Schicksal oder glaubst du daran, dass du es selbst in der Hand hast oder ist das so eine Mischung? Ähm, Schicksal ist immer so ein Wort, ne? Ja, ist ist Schicksal ist immer so ein
1: Wort, mittlerweile aber tatsächlich äh, mehr als dieses in der Hand haben. Ähm, weil ich die letzten Jahrzehnte, kann man jetzt ja schon sagen, ähm, immer glaubte, alles wahnsinnig in der Hand zu haben, egal in welcher Thematik. Ähm, ob dem jetzt letzten Endes aber so war, sei mal dahingestellt. Und ich bin mittlerweile, glaube ich, so, dass ich ähm, nicht alles natürlich. Du kannst nicht alles dem Schicksal überlassen. Das funktioniert ja auch nicht. Ähm, aber ich versuche mich tatsächlich gerade mal so ein bisschen in, in fließen lassen und schauen, was passiert. Und Loslassen. Und, und genau, mhm. genau. Und mal sehen, wo die Reise dann hingeht. Weil irgendwohin geht sie ja meistens nicht.
0: Lass los und lebe.
1: Ja, genau. Versuchen es zumindest. Ja, genau.
0: Das stelle ich immer wieder fest in meinem Gerangle, um damals, als ich begonnen habe, Veranstaltungen zu, zu organisieren. Also für mich selbst so Auftritte zu organisieren. Wie oft ich da ins Nichts gegriffen habe und auf, auf Anrufe gewartet habe oder einfach Türen verschlossen blieben. Und tatsächlich zunächst mit dem Punkt, als ich begonnen habe, loszulassen, in der Art, dass ich dachte, komm, bringt nichts geh zum See, mach dir eine schöne Zeit. In diesem Moment hat sich das verändert. In diesem Moment kamen Anrufe und ich wurde gebucht, nicht übermäßig, aber so, dass ich dachte, wow, ist es ist okay. Ich musste es gar nicht und, und werde es auch weiterhin nicht so offensiv tun, dass ich in die Werbung gehe oder was, ja. was auch immer. Das ist jetzt nur mein Beispiel, was man immer auch machen möchte. Ich finde aber, aus, aus dem, was du sagst, dass du schon wusstest, was du gemacht hast oder bei dir warst, weil du hast Kinder großgezogen, mhm. dass hast du meinen größten Respekt. Das ist definitiv immer wieder auch die Konfrontation, die ich habe mit Freunden, Freundinnen, die in Familie sind, speziell die Mütter, mhm. die wirklich, und wenn sie auch dann noch alleinerziehend sind, eine Riesen-Selbstaufgabe zu tragen haben. Das ja, ist so mein Blick darauf. man es dem Moment
1: darauf. natürlich nicht so sieht. Also ich habe es mhm. tatsächlich ja. nicht so empfunden. Es mhm. war, es musste halt alles durchorganisiert sein und dann klappt es schon. Aber wahrscheinlich auch dieses Funktionieren, das ja. ich ja so wunderbar genau. beherrsche. Rückblickend, aber wie gesagt, denke ich mich schon so, auch doch teilweise ähm, hat es schon ganz schön in sich gehabt.
0: So. Aber jetzt bist ja. du Anfang 40, da ist noch ganz viel möglich. Mhm. Wo siehst du dich, vielleicht, ich, ich tue mich jetzt gerade schwer mit, mit Jahren, mhm. aber wo siehst du dich in vielleicht, ich sag mal doch, fünf Jahren?
1: In erster Linie bei mir. Also es hat sich <lacht> das so ja, super. Ja, 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 super. Ne, also das ist halt tatsächlich mein, mein Hauptthema aktuell. Mhm. Ne, mhm. Einfach mal bei mir anzukommen und ach, ich will jetzt gar nicht gleich von Glückseligkeit, so weit möchte ich gar nicht greifen, aber so eine gewisse, Zufriedenheit zu bekommen oder auch so Dinge auch loszuwerden, die einen sonst umhertreiben. Also Themen, weshalb man ja seine Depression beispielsweise hat. Da geht es ja gar nicht unbedingt immer um irgendwelche, die sind auch da, irgendwelche Kindheitstraumata. Mhm, Aber es geht ja eher so um grundlegende, schwere Gefühle, wie zum Beispiel Einsamkeit oder dieses Nicht-Ankommen. Und dass ich da vielleicht in fünf Jahren mehr bei mir bin und dieses Gefühl nicht mehr so inne habe. Das sind tatsächlich, das ist erst gar, hört sich erstmal gar nicht so viel an. Aber ähm, das würde mich glaube ich, schon sehr, ja, da bleiben wir bei dem Wort zufriedenstellen. Also, in dem ich glaube schon,
0: wenn es um Einsamkeit geht, dass dich Menschen auch verstehen, weil das ja immer noch diese beiden Wege sind: allein sein, aber nicht einsam fühlen oder einsam sein, sondern mit sich sein und auch im eigenen Feuer mit sich. Mhm. Und dann das tiefe Gefühl, wie du sagst, der Einsamkeit genau, zu sind leben. Ja
1: zwei zweierlei. Also, ich bin auch sehr gerne allein mhm. für mich, also einfach, weil ich das auch... Zum Denken brauche. Kannst ich, du gut mit ähm, dir allein sein? Absolut. Kann ich auch über Tage hinweg. Es geht halt wirklich um so ein ganz, ganz, so ein ganz tief verankertes Gefühl der Einsamkeit. Das hat nichts mit dem Alleine sein zu tun, wirklich in dem Moment. Und das trage ich ähm, tatsächlich auch eigentlich immer mhm. mit mir herum. Und es bricht halt mal mehr, mal weniger wieder aus. Je nach Situation. Was man, man hat ja so seine roten Fäden im Leben, die man irgendwie immer wieder verknüpft oder wie auch immer.
0: In welchen Momenten ähm, bist du getriggert? In welchen Momenten kommt es? Kannst du da ein Beispiel geben?
1: Gar nicht mal unbedingt. Manchmal kommt es auch vollkommen um die Ecke und ich sitze daheim und eben war noch alles in Ordnung. Bist und vom
0: Gefühl überwältigt, genau, von, von dem.
1: Genau, und fühle mich einfach Gefühl, furchtbar einsam in dem Moment, genau. Oder ja, so, so, so diese klassischen Beispiele von, ich kann auch im, im Pulk meiner Freunde sitzen und auf einer Gartenparty.
0: Unter vielen Menschen und, sein. Genau, mhm. und,
1: und und eigentlich ist alles wunderbar. Und ich finde eigentlich auch dann den Moment vielleicht wirklich auch sehr zauberhaft. Und trotzdem kann ich plötzlich da sitzen und das überkommt mich. Und ich fühle mich wahnsinnig einsam. Und das ist, wie gesagt, etwas, was, was ähm, angegangen werden muss.
0: Noch dann ist das Gefühl da. Und da. wie gehst du damit dann um? Gibt es da mittlerweile mhm. Bausteine? Oder so eine Idee, wo du merkst, wenn ich das tue, wenn ich mich zum Beispiel entferne oder jemanden umarme. Die Nähe spüre eines Menschen. Gibt es da für dich einen Hack? Ja, auch mittlerweile
1: tatsächlich. Ansonsten war auch das zum Beispiel etwas, was ich einfach immer weggedrückt habe. Ich habe es vielleicht mal einen Abend lang zugelassen und am nächsten Tag wurde aber wieder weiter funktioniert. Und ja, wie du es vorhin so schön sagtest, in der Metonkologie so ein bisschen verloren. Ich habe es ja auch immer so abgetan und äh, am nächsten Tag ging es halt, wurde wieder das Lächeln aufgesetzt und los ging es und weiter. Mittlerweile, gerade weil ich ja nur auch nicht mehr so häufig ins Spüren komme oder nicht so, wie es wünschenswert wäre, versuche ich da auch wirklich reinzugehen und, und reinzufühlen, woher das jetzt wirklich explizit rührt, dieses, dieses Grundgefühl. Und warum es nicht ähm, trotz der Freunde oder Bekannte ähm, oder auch sehr viel schönen Dingen, die, die um mich herum passieren, die passieren ja durchaus. Es ist ja nicht so, dass alles schrecklich ist. Ähm, ja, dass es eben halt irgendwann nicht mehr so ist. so Genau. Also ja, um deine Frage zu beantworten, mittlerweile lasse ich mich da ziemlich drauf ein. Also ich, ich lebe das dann tatsächlich aus und dann fühle ich mich halt gerade einsam. Und wenn ich jetzt wirklich ähm, im Kreise von irgendjemandem bin, genau, dann lehne ich mich halt auch mal an oder ähm, lass mich in den Arm nehmen oder wie auch immer, genau.
0: Du hast aber nicht die Gedanken darüber, warum das so ist. Also da wäre meine Frage oder meine Idee, die ich dann habe, wenn, wenn es mir so gehen würde, ähm, wo befinde ich mich gerade gefühlsmäßig und gedanklich? Bin ich in der Vergangenheit? Bin ich hier? Bin ich in irgendeiner Sehnsucht von damals oder in einer Sehnsucht, die ich habe für die Zukunft? Siehst du dich eher als Mensch im Hier und Jetzt oder bist du viel auch in der Vergangenheit, viel im was kommen wird mit diesen möglichen Ängsten, die wir mit uns rumschleppen?
1: Eher in der Gegenwart oder in der Zukunft, weil ich aber tatsächlich, also natürlich ist die Vergangenheit der Schlüssel, aber da ich Bisher, wie gesagt, auch da immer dieses, ja, das war halt so und jetzt reiß dich mal zusammen. Ja, da sind wir halt wieder, da muss ich erst noch hinkommen. Also natürlich rührt das alles irgendwie aus der Vergangenheit. Ich aber finde ja,
0: das sind zwei Dinge. Das mh. war halt so, ist das eine, das Akzeptieren, aber dann noch zu sagen, ja komm, reiß dich zusammen. Da hätte ich für mich so eine Spannung, auf die anders reagieren würde. Dann würde ich sagen, okay, das war so, versuche es einfach anzunehmen mh. und nimm dieses Gefühl so ein Stück noch mit, es ist okay, es ist okay, wäre jetzt so meine Idee für mich. Wenn du davon sprachst, dass dich Traurigkeit ummantelt mhm. und dass du Gefühle mit dir selbst ausmachst, mhm. welche Themen regen dich auf und wenn, wie kommt es aus dir heraus? Wie sprühst du? Ist das Schreiben eine Linie oder gehst du zum Kampfsport? Machst du irgendwas Körperliches, um es abzulassen oder schreist du Leute auf der Straße an, so wie ich im Auto?
1: Ich wollte gerade sagen, beim Autofahren, ja, dann ja. äh, genadet dir Unbedingt, Gott, oder? Fahr nicht an mir vorbei. <lacht> ne? das ist, ähm, ähm, doch, ich lasse es im Schreiben. Ich glaube, ich würde sogar noch mal unterscheiden. Ich kann mich wahnsinnig gut ärgern. Und in meine Wut komme ich oder die lasse ich nicht mehr so zu. Es gab Zeiten, da war das anders. Da hat es aber auch schon wirklich, ich finde, so rückblickend auch schon auch so ein bisschen was Krankhaftes gehabt, wie ich dann in meine Wut gegangen bin. Und anstatt irgendwie ins Regulieren zu gehen, es ist nicht so, dass ich nicht wütend werde. Aber ich ähm, lasse es nicht mehr so zu. Und ich, oder ich lebe es dann nicht aus. Also ich ärgere mich Beispielsweise Autofahren kann ich wunderbar. An alles, was in die tiefere Wut geht, ja, schreibe ich. Das ist dann so mein Ventil oder ich schlucke es tatsächlich runter. Also sehr ungesund
0: wenn wir wissen, dass die Wut auch eine Schwester der Angst ist, dann können wir damit vielleicht auch noch mal ein Stück weit besser umgehen.
1: Ja, ich glaube, dass ich bisher, da sind wir wieder bei dem kleinen Kind, das noch an die Hand genommen hm. werden muss, dieses Regulieren noch nicht ganz habe. Tatsächlich, dass ich deswegen eher in diesen Wut unterdrücken gegangen bin, was nicht heißt, dass ich auch mal, nicht auch mal eine Tür knalle oder mal kurz lauter werde, aber ich drücke das dann gleich wieder weg, hm. weil es, wie gesagt, auch andere Zeiten in meinem Leben gab, in denen ich wahnsinnig wütend war, auf alles, auf jeden, auf hm. explizit damals mein Ex-Mann, er hört das auch hin, der weiß Bescheid. <lacht> er weiß, warum. <lacht> sind mittlerweile gut befreundet. Das ist also okay, also so doch schöne Grüße also an den Ex. Ja, ganz liebe Grüße. Wenn es denn um Enttäuschung geht, also Wut ist ja letzten Endes auch nichts anderes als Enttäuschung und angekratztes Ego. Alles, was da so mit einhergeht. Da gab es sehr, sehr unschöne Momente und auch wirklich äh, rückblickend, dass ich mich auch so ein bisschen erschrecke, muss ich ehrlich sagen. Und dadurch, dass ich das einfach so nicht mehr möchte habe ich nicht geschaut, dass ich es reguliere, wie gesagt, ich bin halt noch am, also eigentlich muss ich jetzt erst wieder an meine Wut auch rankommen. Also alles, das ne, also auch etwas, was ich wunderbar weggedrückt habe und ähm, auch ein Gefühl, dass ich ähm, ja irgendwie wieder ran muss und dann natürlich aber ohne Hasskappe.
0: Ja, aus dem, wie du das so in den letzten Minuten von dir selbst gesagt hast, leg das mal beiseite und dann wir müssen ja weiter oder ich muss ja weitermachen, ähm, höre ich das ein ein klein wenig eine Bewertung der Situation heraus oder deines Temperaments, was dann so durchkommt, des Gefühls. Ich finde, das ist schon ein wenig schwierig, in erster Linie sich selbst und sein Gefühl zu bewerten. Zunächst erstmal zuzulassen und vielleicht auch raufzuschauen. Es könnte auch sein, dass das nochmal so ein, so ein kleiner Stein dabei ist, dass du in dem Moment, wenn du sagst, ich lasse es für einen Moment zu, aber dann muss ich ja weiter. Ja. weil.
1: Wobei ich gerade so dachte, naja, aber es ist ja auch vielleicht immer so eine Außenbewertung. nicht? Also ich hatte kürzlich, ja, war ich wütend, ich weiß gar nicht, vielleicht war ich ganz schön wütend, aber habe es eigentlich meines Erachtens nach nicht so wütend, wie ich war, formuliert. Mhm. Und wurde aber auch gleich angegangen, ich solle doch weniger dramatisch sein. Ich glaube, dass das auch nochmal so ein bisschen ja, mit einspielt.
0: Das macht was mit man, einem...
1: Da kann man sich noch so oft sagen, nein, ich bin gut so, wie ich bin und ich bin jetzt so und ich bin jetzt wütend. Und wenn man aber dann gleich wieder so, jetzt sei doch nicht so dramatisch, da bin ich halt auch noch lange nicht, dass ich da sage, nein, ich bin jetzt wütend und ich ähm, habe das und das zu sagen. Und dann, ja, dann denke ich mir, ja gut, dann bin ich jetzt dramatisch, ähm, dann
0: das ist ja auch über das Wetter immer, reden. Oder genau, das ist oder ja auch, der Adressat empfindet das so, du weißt, dass es das bei mir auch um Hochsensibilität geht dass ich damit sehr viel zu tun habe mit ja. Bewertungen, das dann wieder für mich auszuwerten, was super schwierig ist. Das könnten die kleinsten Mikrobewertungen sein, so wie du sagst, sei mhm. doch nicht schon wieder so oder es ist für mich dann schon, wird schwierig. Ja. Du meintest, dass dich das dann auch in Schwanken bringt, also wenn jemand von außen so kommt und sagt, sei doch nicht so, ja. wie du sagst, da bist du nicht stark. Warum auch? Muss man das? Genau,
1: das ist ja eigentlich die Frage. Ne? Aber da, wie gesagt, da ist der Weg, wie wir sehen, noch sehr lang.
0: Das wäre ja auch das, was das gesellschaftliche also uns macht.
1: Ja, es ist so interessant. Ich habe hab sogar gleich noch eine, eine Situation im Kopf, wo mir ähnlich äh, entgegengetreten wurde, wo ich tatsächlich
0: ziemlich wütend war. Interessant. Aber gut. Es ist immer schwierig, dann auch in die Konfrontation zu gehen, weil ja. ich habe das oft mitbekommen, dass mich Menschen gar nicht verstehen, mhm. wenn ich versuche, das zu erklären, warum. Aber ich tue es Jetzt mit dem Bewusstsein um meine Hochsensibilität viel bewusster und viel öfter, hm. dass ich sage, so, das ist jetzt einfach so, sorry, ich bin so, genau. du darfst mich gerade so wahrnehmen, aber ich werde mich halt nicht verändern, weil die Emotion ist gerade da, die trägt ja. mich so was auch immer dich auf deinen Weg begleiten kann, der dich in die Heilung bringt. Was möchtest du als nächstes lernen? Vielleicht eine neue Sprache, vielleicht ist es aber auch irgendwas, was dich auf den Weg bringt.
1: Also es wird eigentlich ziemlich einfach jetzt die Antwort, ja, ich habe tatsächlich die Acrylfarbe für mich entdeckt. Und das würde ich tatsächlich gerne vertiefen und merke einfach grundsätzlich, dass ich schon immer Kunst und Kultur schon immer gut fand. Aus welchen Gründen auch immer irgendwie... Ja, ich habe so, so, mich so toll letztens mit jemandem drüber unterhalten, das ist so interessant. Man ähm, sagt hier und da dann irgendwie, da habe ich nicht den Bekanntenkreis für oder ne, die mhm. haben nicht so die, also man, diese Bubbles, die es dann gibt, und die habe ich zum Beispiel weder im Schreiben, <lacht> habe ich trotzdem gemacht, noch in überhaupt großen künstlerischen Bereich. Ähm, und äh, möchte mich aber dennoch, auch wenn dieser Bekanntenkreis so noch nicht da ist, weil ich mir denke, der kann sich ja irgendwie zusammenführen oder man lernt ja automatisch immer wieder jemanden kennen, dass ich bis dahin, also lange Rede gar keinen Sinn, ich habe mich mit der Freundin unterhalten, meinst du, weißt du, in der Bar würde ich ja auch alleine gehen. Also, warum gehe ich nicht alleine in meine Galerie? Oder warum setze ich mich nicht vielleicht tatsächlich mal irgendwie in einem ja. Kunstkurs ja. oder wie auch immer. Einfach ne? allein, also einfach für dich. Malereikurs mhm. oder wie auch immer, genau, einfach so für mich. Und wenn es einen kunsttherapeutischen Hintergrund hat oder was auch immer, mhm. das sind so Sachen, auf die ich mich jetzt mehr konzentriere. Also das Schreiben auf jeden Fall jetzt noch mehr. Das war ja ein bisschen stagniert jetzt. Aber auch tatsächlich ja, habe ich so ein bisschen das Malen für mich entdeckt und mache das erst seit zwei, drei Monaten. So auch aus, aber ich mag es trotzdem total gerne. Und spannend mich mich auch letztens eine Freundin gefragt die da meinte so also ich sehe das immer und also mir wird immer gesagt die sind total toll ich weiß nicht ob die Bilder wirklich toll sind oder ob die Menschen einfach nur lieb zu mir sein <lacht> wollen das, das, das ist ja jedem selbst überlassen genauso hm. mit dem schreiben ne da wo es ihn jeden abholt bitte gern ähm, und dann meint sie immer aber so ja aber was denkst du denn dabei und dann meinte ich so eher so das ist halt das wunderbare, und das überhaupt. Hm. ich denke mal mach einfach Genau, fließen. Mhm. Da sind wir wieder beim Thema fließen. Das möchte ich auf jeden Fall vertiefen. So für mich einfach so auch, auch so ein bisschen Selbstheilung, glaube ich, dass das einfach so mit einfließt alles. Dann werden
0: wir demnächst eine weitere Seite von dir sehen.
1: Ja, vielleicht, wenn ich irgendwann mal auch weiß, was ich ah. da tue. Das, das kann ich nämlich bisher nicht wirklich behaupten. Ich weiß mittlerweile, dass mhm. es Acrylfarben gießen heißt, aber da halt denke ich halt wirklich so, okay, das
0: kann jetzt wahrscheinlich auch jeder Zweite, jeder Wie Zweite. fest bist du denn an einer Idee dran und führst sie zu ändern?
1: Bei Hobbys tatsächlich, und ich habe ja mehrere Hobbys, ist dem nicht so, interessanterweise ich habe das aber tatsächlich beruflich, dass ich mich für was interessiere, egal, was es bisher war. Da auch wirklich alles Herzblut, das da war, hineingelegt habe und gemacht und getan habe. Aber du kannst davon ausgehen, abgesehen jetzt davon, dass ich an meine Grenzen stoße, wahrscheinlich, weil ich dann auch so viel investiere. Aber auch, ich verliere nach zwei, drei Jahren tatsächlich auch dann das Interesse. Das stimmt schon. Das ist dann, Und dann brauche ich was Neues und neuen Input und neue Impulse. Und, aber wie gesagt, bei Hobbys, ich habe mal versucht zu stricken, aber das habe ich auch nach fünf Minuten gemerkt, dass das jetzt nicht mein Hobby wird. Aber alle anderen, ob es nun das Schreiben ist und bisher bewerte ich das ja auch gar nicht als mehr, ne? Oder auch das Malen jetzt? Oder ich hatte es vorhin ja oder im Eingangs- kurz nur erzählt, ich gehe auch ganz gerne auf eine Lost Place Tour oder so eine Sachen. Da Aber weißt ich du, beruflich finde ich, find ich das ist eine darweise. tolle Gabe,
0: Dinge anzuschieben, also das zu können und nach einer gewissen Zeit einfach für sich zu empfinden, das genügt. Ich kann es abgeben. Ich habe das Baby großgezogen und gebe es weg. Das könnte ich zum Beispiel nicht. Also ich wäre dann jemand, der nicht so leicht loslassen kann. Es geht mehr so
1: darum, dass ja ich mich reinknie und dann irgendwann, ich glaube immer, wenn es ähm, so gleichbleibend ist, also ich glaube, ich brauche halt immer wirklich auch die Veränderungen und andere Dinge. Denn also wenn es immer dasselbe ist, ja, das, strahlt ja Dauer, schon,
0: das hören wir ja heraus, dass es bei dir um viele Dinge gehen darf. Das ist vollkommen in Ordnung. Und du stehst genau. jetzt und das ist auch schön und darfst so sein im Mittelpunkt deines Lebens. Das gehört auch so und ich freue mich auf den Link, der dann funktioniert, auf die expandierte ja, Seite deiner Acrylarbeiten. Ich, ich habe die Seite auch tatsächlich Palö
1: genannt und halt
0: darunter wilde
1: Acrylkleckserei. Vielleicht entwickelt sich da tatsächlich irgendetwas. Aktuell ist es aber einfach nur etwas, was mir wahnsinnig Spaß macht. Und da sind wir auch wieder beim Thema wie bei der lips seite so, Es machen so viele Leute so viel Quatsch auch auf Instagram oder ne, überhaupt in den sozialen Medien. Ich bin, gehört warum nicht? Dann kann Ich ja, ich mache ja das auch schon mit, mit Redlips, dann kann ich doch meine... Bilder, die ich da so vor
0: mich hinmale. Genau, kann da kannst du auch mal Seite zu Kosch kommen zum Gaterfrühstück. Das ist alles cool. Ich sehe es ja auch ähnlich. Das machen so viele ja. so viel. Gibt es Entscheidungen, die dir schwer fallen, wo du sagst, na, da habe ich doch nur mal ein bisschen dran zu kauen? Eigentlich jede Entscheidung, die ich treffe,
1: tatsächlich. Das Also jede Entscheidung, die ich treffe, ist auch von Angst begleitet. Da sind wir wieder bei, den Angst, bei der Angststörung. Aber ich versuche, es klappt nicht immer, aber ich versuche trotzdem dann über meine Angst hinwegzugehen und trotzdem einfach zu machen. Und meistens um, ist es auch dann schon die richtige Entscheidung gewesen, auch wenn ich erst ganz, hm. ganz wildes Bauchgrummeln hatte. Also du bist dann auch eher und, jemand, ähm,
0: die losgeht für sich, das macht, ausprobiert, ja. statt so zu grübeln und genau. es zu zergrübeln.
1: Ja, dann kann ich es lassen. Also, wenn ich dann, natürlich gibt es so eine Situation gibt auch. Das ist jetzt aber aktuell, wo du erst. sagst:
0: ah Mensch, das, das würde ich super gern demnächst irgendwie machen, aber ich habe noch nicht so die Manschetten dafür oder vielleicht auch losgelöst von diesem Ängstlichen, sondern so ein innerer Wunsch, also vielleicht aufzubrechen.
1: Mein nächstes großes Projekt und das hört sich jetzt ganz komisch an, dass ich es auch noch Projekt nehme, ist tatsächlich denn die Liebe und Beziehung. Nein, aber es ist natürlich so nicht als Projekt gemeint, aber das wäre glaube ich so... Das, was mich am meisten Überwindung kosten würde, da also wirklich die.
0: Hm, aber auch Beziehung da kann man ja geben. erstmal an der Oberfläche kratzen und das Schöne mitnehmen. Die Dinge ergeben sich ja dann oft auch entweder so oder auch anders. Die Erwartungen, die wir ja doch haben an jemanden, die vielleicht auch höher sind als an uns selbst, die stehen uns im Weg dabei.
1: Also, du hast vollkommen recht, dass natürlich keine Ansprüche haben sollte. Das wäre natürlich absolut tristen Menschen und. Äh Du darfst sein und er darf sein oder sie oder wie auch immer. Absolut zauberhafter Gedanke. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, darauf heute hinaus muss es irgendwie passen. Ich glaube, da geht es auch manche, also nicht unbedingt immer nur um, um Ansprüche. Also jetzt zum Beispiel meine letzte Partnerschaft. Es hat halt einfach nicht gepasst, also sei es die Interessen, sei es, und wie gesagt, das ist gar nicht böse oder abwertend gemeint, das ist einfach so gewesen dann jetzt, ne, dass die Interessen unterschiedlich sind oder auch was man vielleicht vom Leben noch möchte oder auch nicht möchte und womit man zufrieden ist und womit nicht und ich glaube, ja, da bin ich gerade aktuell auch sehr anspruchsvoll, weil ich in diesem Prozess stecke die Person nicht oder anders, sagen wir mal lieber anders. Es ist nicht so, dass ich keine Ansprüche ja, ja. oder irgendwas klar, oder Träume klar. oder was auch immer hat, nur anders. Von daher passt das dann einfach auch nicht mehr. Trotz Trotzdem bin ich gerade tatsächlich so ein bisschen auch im doch, so ein paar Ansprüche darf ich schon haben. Also ich möchte ja auch nicht irgendwen. Was aber jetzt auch dieses Was wäre denn, Stress wenn wir schon
0: dabei sind, das zulassen, was wäre denn einer deiner Ansprüche?
1: Ich glaube, für mich ist es sehr wichtig, mich auch unterhalten zu können. Das hört sich jetzt auch schon wieder ganz ganz einfach eigentlich an, aber das kann man auch nicht mit jedem Menschen. Es gibt Menschen, die kommen nach Hause, machen nach der Arbeit den Fernseher an und sind damit zufrieden und glücklich. Das ist vollkommen in Ordnung. Also ich wäre jetzt auch nicht jeden mhm. Abend so, so Schatz, mhm. jetzt komm mal hier an meine Seite. Ich habe jetzt irgendwie schon wieder ein tiefes Thema ausgepackt. Das auch nicht, aber ich... Ähm, möchte mich ja austauschen können und gehört. Und, und da sind wir auch wieder beim Thema gesehen werden. Ich glaube, das hat mir auch in den vergangenen Jahren immer sehr gefehlt, dass ich nicht wirklich gesehen wurde. Was vielleicht auch nicht immer einfach, weil ich gar nicht so einfach bin, das weiß ich auch. Ich glaube, es ist nicht nee, einfach, nicht in dem Sinne. Ich bin ja auch wahrscheinlich so ein typischer Fisch oder woran auch immer es liegt. Also das, was wovon ich heute überzeugt bin, das muss ja morgen nicht mehr zutreffen. Nicht? Also... Ich bin ja da nicht sprunghaft, aber dadurch, dass ich auch immer viel zerdenke, tatsächlich auch in vielen Sachen zerdenke ich es einfach, mhm. weiß ich nicht, bin ich morgen ganz anderer Meinung zu dem und dem Thema und das ist natürlich ähm, auch nicht so einfach. Okay, aber da höre ich heraus, halten. dass wir zum Beispiel auch eine Erwartung, die ich
0: zum Beispiel auch mittrage, dass jemand auch dann auf Augenhöhe bleibt mit mir.
1: Er ist zumindest versucht und nicht irgendwann stehen bleibt, da wo ich gerade, weiß ja, ich nicht, also ich meine jetzt wirklich nicht von einem Tag auf den nächsten, da komme ich ja selbst teilweise gar nicht mit, was gerade schon wieder, warum ich das jetzt schon wieder so denke, nicht wahr? Aber weiß ich nicht, jetzt dass jemand nicht, wie, wie ich vor einem Jahr noch über Dinge gedacht habe, sondern dass man auch... Wir sind ja auch nicht die, auch die wir vor einem Jahr bleibt.
0: waren. Genau. Also nicht im Ganzen. Von daher darf es auch absolut so sein. Und wie
1: gesagt, ja, Interessen natürlich, gleiche Interessen wäre natürlich auch nicht verkehrt. Da habe ich, glaube ich, in den letzten Jahren auch nicht unbedingt so die Partner gehabt. Also ich weiß nicht, ob es ein Anspruch ist, aber das hätte ich einfach sehr gerne.
0: Wir können es nennen, wie wir wollen. Also das ist ja so ein Wohlfühlthema. Was willst du mit jemandem, der dich jede Woche aufs Fußballfeld zieht? Also für mich wäre es nichts. Auf gar keinen Großem Fall. Großen Respekt vor diesen Menschen, die <lacht> das lieben. Und wie du auch sagst, eine Grundchemie. freue ich mich auch drüber, wenn es stimmt und man nicht daran arbeitet, dass man sagt, die Liebe wird schon.
1: Ja, <lacht> genau.
0: Das habe ich mitbekommen in den Jahren, dass es das nicht wird, sondern einfach da ist. Und darauf baut sich viel auf oder wird auch viel zerstört. Ich bin eigentlich so relativ in der Endkurve unserer ja. Folge. Liebe. Ich nenne jetzt nicht deinen Namen, liebe Jasmin. Wir sind am Ende unserer Folge. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du hier warst.
1: Danke, lieber Korsch. Es war mir wirklich ein Vergnügen. Dafür, dass ich ja auch vorher gar nicht wusste, Darf was ich Darf ich dir was verraten?
0: Zukommt. Wir wussten es beide nicht.
1: Dafür ist es doch ganz okay geworden. Ja.
0: Herzlichen Dank. Vielleicht sehen wir uns hier nochmal wieder. Ansonsten irgendwo auf den Bühnen dieser Welt. Ich herze dich und wünsche dir eine wunderschöne Zeit. Ja, wünsche ich dir Tschüss. auch. Tschüss. Hatte Frühstück, der Gedankenpodcast, nicht nur für wilde Freigeister, auch für hochsensible und all diejenigen, die die entschleunigten Gangarten von Podcasts auch mögen. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch diesen Kanal, empfiehlt Frühstück weiter oder unterstützt diese freie Non-Profit-Show mit einer Spende über PayPal oder Kofi. Lieben Dank auch an meine Gästin Jasmin von Red Lips Inc. für dieses wirklich offene Gespräch. Ihre Insta verlinke ich euch neben PayPal Kofi und meine beiden Insta-Seiten in den Shownotes. Last but not least, danke an meinen Supporter, dem demandu, dem Kartenspiel für diepe Gespräche. Ich habe sie gern wieder on Bord. Link und Rabatt. Für den Kauf dieses Kartenspiels findet ihr wo? Richtig in den Show Notes. Die Nächste Folge, die 64. ist dann meine erste Live-Sendung. Sie wird live aufgezeichnet und das in Kooperation mit dem Radio 88.0. Hier werde ich mich mit Lilo Schlösser treffen. Sie ist expressionistische Malerin und mit ihren 83 Jahren sowas von topfit, dass ich einfach nur die Fragen habe, wo kommt es her und wo kann es hingehen? Sie hat keine Scheu vom Älterwerden. Ich bin sehr gespannt darauf und freue mich natürlich, wenn ihr dabei seid. Ganz toll. Mein Name ist Kosch Wolf. Was immer auch ihr vorhabt, macht es mit Herz und Liebe. Ich wünsche euren Liebsten und euch eine schöne Zeit. Ciao.